0: So, schon lange nicht mehr benutzt das Gerät. Habt ihr eigentlich Lust noch hier rüberzukommen, die auf der Seite sitzen? Da habe ich so einen Tick, was das angeht. Moment. Okay, jetzt reicht's. Ihr seid ja inzwischen ganz gut in dem Thema geistliche Kampfführung, weil ihr habt schon zwölf Predigten über das Thema gehört. Wer war alle dabei? Ja, okay. Ja, klar. Und wer wer war so hat nur so eins, zwei verpasst? Na ah ja, das ist gut, dann kommt es schon zusammen. Also dann, dann darf ich auch ein bisschen lehrermäßig fragen oder so. Wie viele viel, äh, Elemente der Waffelrüstung gibt es? Sechs. Ja, könnt ihr sie auch aufzählen? Erstens der, der Gürtel der Wahrheit. Der zweite, der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und dann äh, das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Und dann, das finde ich irgendwie ein schönes Ding, das Schild des Glaubens. Und dann gibt es noch das Nummer 5, der Helm des Heils. Und Nummer 6, was bleibt noch übrig? Das Schwert. Das Schwert, das der Heilige Geist euch gibt, dieses Schwert ist das Wort Gottes. Ja, und wenn wir das Thema so nehmen, ist, wir sehen, ich weiß nicht, ob euch das so wirklich bewusst ist, aber wir haben, ihr habt ja viel darüber gesprochen in den letzten Wochen und ähm, das wird gesagt, wir stehen konkret im geistlichen Kampf, das habt ihr gehört, da, darüber habt ihr viel gesprochen, aber wie oft ist euch in der konkreten Situation bewusst, dass es ein geistlicher Kampf ist? weniger. Ne? Wir sehen die eigentlichen Vorgänge des geistlichen Kampfes, sehen wir eigentlich gar nicht. Oder nicht direkt und meistens überhaupt nicht. Sondern wir sehen nur irgendwelche Auswirkungen in dieser Welt. Irgendwelche Auswirkungen in dieser Welt, die uns, ja, vielleicht bedrücken, die uns vielleicht verführen wollen, die uns vielleicht und so weiter. Also Dinge in dieser Welt sehen wir, und was wir oft nicht machen, ist sozusagen den Schluss ziehen, dass diese Probleme, die wir so in dieser Welt erleben, dass das eigentlich geistliche Themen sind. Der Punkt ist, wenn dieses Thema, um was es da geht, ein geistliches Problem ist, dann haben wir keine Chance, das zu lösen, ohne geistliche Kampfführung. Und ich hoffe, dass auch durch die Predigten der letzten Wochen euch da bewusster geworden ist und dieser da mehr hinschaut und die Konsequenzen zieht. Und die Hauptkonsequenz, um die geht es heute in der Predigt. Wenn wir diese Waffenrüstung anschauen, dann kann man das sehr technisch anschauen. Es liest sich fast wie so ein Handbuch bei der Bundeswehr. Und man könnte dieses Bild verführt ein... Dazu, dass man das versucht, so umzusetzen. Versteht ihr, was ich meine? Dass es eigentlich um die Rüstung geht und dann kümmert man sich, ja, jetzt nehme ich das Schwert und so weiter. Und dann würde man einen wichtigen Punkt dabei vergessen, nämlich, dass jede dieser Waffen nicht für sich alleine steht, sondern dass jeder dieser Waffen eigentlich eine Beziehung oder einen Bezug zu Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist hat. Also gehen wir sie nochmal durch. Der Gürtel der Wahrheit, Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, ne? ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die Erlösung, die ist natürlich sowieso in Jesus, deshalb haben wir auch die Gerechtigkeit durch Jesus. Dann das Evangelium des Friedens, das Evangelium ist sowieso von Jesus und äh, der Glaube ist das Vertrauen auf Gott, ja, Jesus auch. Die Rettung ist die gleiche Hoffnung, die wir in Jesus haben, nämlich die, die Hoffnung auf die endgültige Erlösung, das ist unsere Errettung und diese, da tragen wir das Siegel des Heiligen Geistes, sagt die Bibel. Das ist nur durch den Heiligen Geist, dass wir diese Waffe haben, dass äh, diese Hoffnung auf das Heil haben. Und das Wort Gottes kommt sowieso auch von Gott, sagt das Wort ja schon. Ja, um im geistigen Kampf teilzunehmen, brauchen wir der Waffen. Aber diese Waffen sind jetzt keine eigenständigen Dinger, sondern die sind irgendwie, haben die alle mit Gott zu tun. Und wenn man diesen, diese Verse 11 bis 17 als Einschub betrachtet und liest jetzt nur Vers 10 und Vers 18, dann äh, könnte man das so in der Reihenfolge lesen. Nur noch ein letztes. Lasst uns vom Herrn Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Wendet euch vom Heiligen Geist geleitet, immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach, sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes Volk gehören. Das heißt, im geistlichen Kampf geht es darum, dass wir in der gewaltigen Macht Gottes kämpfen. Nicht, dass wir irgendwelche Dinge aufheben und dann in unserer eigenen Kraft kämpfen. Das ist eine Gefahr von diesem Bild. Und das kommt leider ja auch vor, dass Leute großgetösige äh, Worte darum machen, äh, große Tänze aufführen, Beispiel werden wir auch gleich sehen, äh, und äh, eigentlich nicht Gott in den Mittelpunkt dieser Geschichte stellen. So, ich mach mal kurz leise. Mal gucken, ob es jetzt so besser geht, sonst hört ihr die ganze Zeit meine Nase. Ähm und aktiv stellen wir Gott in den Mittelpunkt dieser Geschichte mit den Waffen, indem wir beten. Das ist jetzt der Punkt, um den es heute geht. Auch in dem Krieg, über den wir so sprechen, über den wir Nachrichten hören und so weiter, gibt es auch ein wichtiges Element neben Panzern und äh, Raketen und so weiter, was es da so alles gibt, Bomberflugzeugen. Und ich möchte euch eine Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg erzählen. Im Zweiten Weltkrieg, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, was das entscheidende, kriegsentscheidende Event war oder was das kriegsentscheidende Ding war im Zweiten Weltkrieg. Aber, ich sage mal, der Zweite Weltkrieg konnte auf jeden Fall nur gewonnen werden, weil die, weil die Alliierten den Nachschub aus den USA hatten. Die ganzen Truppen, die aus den USA kamen, die Flieger und so weiter, ohne das wäre der Krieg nicht gewonnen worden. Und der Nachschub über den Atlantik, der kam auf Schiffen und das war jahrelang nicht möglich. Die der Nachschub äh, aus USA mit Truppen und Material der wurde regelmäßig von den deutschen U-Booten versenkt, weil die U-Boote äh, eigentlich die Hightech-Waffe damals waren. Die konnten nicht geortet werden und, ähm, und waren eben bereit, dort um die Nachschubfrachter äh, abzuschießen und zu versenken. Und deshalb gab es überhaupt gar keine Chance, eigentlich den Krieg zu gewinnen. Also die, die Truppen in, in Großbritannien oder in, in der Sowjetunion, das wären nicht genug Truppen und nicht genug Material gewesen, um den Krieg zu gewinnen. Große Hoffnung lag darauf, dass man, dass man festgestellt hatte, dass die U-Boote auf einer täglichen Basis Funksprüche absetzten. Orten konnte man die Funksprüche selber nicht. Aber man hatte die Hoffnung, dass man äh, diese Funksprüche entschlüsseln könnte irgendwann und äh, damit feststellen könnte, wo die sich befinden und so eben das Material für den D-Day irgendwann nach Großbritannien rüberschippen könnte. Denn wenn man wüsste, wo die U-Boote sind, dann könnte man Routen berechnen, wo man äh, eine Chance hat, durchzukommen. Man wusste, dass die U-Boote täglich Wettermeldungen äh, über Funk durchgeben. Allerdings äh, hilft das gar nichts, weil die deutsche, äh, die deutsche Wehrmacht hatte damals die die beste verfügbare Verschlüsselungstechnologie, die es gab. Das war so eine Maschine, die sah aus wie so eine Schreibmaschine. Die hieß Enigma. Gibt es Filme drüber? Ähm diese Maschine war quasi nicht verschlüsselbar, äh, entschlüsselbar. Die war so komplex aufgebaut. Dann, hat aber eine, dann haben die aber nicht aufgegeben. Und eines Tages wurde ein neuer Oberbefehlshaber in, in Deutschland äh, berufen und er war so stolz auf seine Beförderung, dass er die Anweisung gab, an alle Einheiten der Wehrmacht zu funken, dass er jetzt nun der Chef ist. Somit ging diese Nachricht verschlüsselt an U-Boote und unverschlüsselt irgendwo nach Polen oder äh, nach Sibirien, sodass äh, das erste Mal die Alliierten eine Klartextnachricht und eine verschlüsselte Nachricht hatten. Würden sie jetzt noch mehr solche Nachrichten bekommen, haben sie gemerkt, dann würden sie das vielleicht entschlüsseln können. Damals wurde der allererste Computer gebaut für diesen Zweck. Alan Turing hat äh, damals den allerersten Computer nach unserer modernen Art gebaut, um diese Maschine zu entschlüsseln. Und der brauchte viele Tage Rechenzeit, um Schlüssel auszuprobieren und so weiter. Und das hat alles noch nicht gereicht. Vor allen Dingen deshalb nicht, weil sie ja keine Ahnung hatten, was da täglich an Wettermeldungen gefunkt wird, was das bedeutet, was sie da abfangen. Deshalb brauchten sie jetzt dringend den Klartext zu diesen Wettermeldungen. Da gab es eine große Geheimdienstaktion, die haben ein, ein deutsches Schiff aufgebracht, haben die Meldungen in die Welt gesetzt, das sei jetzt äh, gesunken und haben es dann nach Newcastle äh, in England äh, äh, in den Hafen versteckt und haben dort äh, alles gesucht, was sie konnten und haben dort ein Buch gefunden, wo die Wetter- und Tagesschlüssel drin standen für diese Meldungen. Und dann hatten sie tatsächlich äh, die Gelegenheit, diese Texte zu entschlüsseln und damit irgendwann nach einer Zeit konnten die immer wieder rausfinden, wo die U-Boote sind. Man musste immer diese Maschine drei, vier, fünf Tage rechnen und dann waren da irgendwie hunderte von Typistinnen, die dann immer Sachen eintippen mussten. Und nachdem sie das rausgefunden haben, war es möglich, den Nachschub nach Europa zu bringen und damit wurde der Krieg gewonnen. Das war das kriegsentscheidende Element im Zweiten Weltkrieg. Wenn man das, den allgemeinen Begriff dahin stellen wollte, der ents entscheidende Element war Information und Kommunikation. Waren gar nicht die Waffen, sondern Kommunikation. Im Alten Testament, wenn Armeen loszogen, dann hatten die auch Kommunikationselemente in ihren Armeen. Weiß jemand, was das war oder denkt sich jemand, was das war? Genau, das Schofar, also ein, ein Widerhorn wenn morgens die Soldaten noch so gepennt haben, wie ich so morgens um halb sechs noch schön friedlich in meinem Bettchen liege, dann gab es irgendwann die Anweisung so, jetzt Rüstung anziehen, Tara, jetzt geht's los und dann irgendwann haben sie alle aufgestellt, dann gab es eine Anweisung vorwärts zu gehen und so weiter. Das war deren Funkinstrument sozusagen, war die Posaune. Ein berühmtes Beispiel ist ja auch Jericho, ne? wo die Posaune im Krieg dabei war und die Anweisungen gegeben hat. Und interessant ist, dass in der Bibel auch oft im Zusammenhang mit dem Schofar Gebet genannt wird. Wenn wir über geistliche Kämpfe reden, dann seht ihr jetzt so langsam den Zusammenhang, auf den ich hinaus will. Wenn im, in weltlichen Kriegen die Kommunikation so ein wichtiges Element ist, und das ist heutzutage ja noch viel heftiger als damals, und das selbst schon in den, im Altertum in den Kriegen der Fall war. Und, selbst, und wenn dann auch noch ein Instrument, was für diesen Zweck diente, als Bild für das Gebet dasteht, dann kann das doch kaum was anderes heißen, als dass das Gebet das Mittel ist, mit dem wir mit, mit unserem Oberfeldwebel, Oberchef, Kriegsführer, wie heißen die richtig, die Leute, in Verbindung stehen. Wie heißt das richtig? Oh, ich weiß nicht. General. Die ja nicht mehr. Die ist ja jetzt Europa. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Also derjenige der eigentlich diesen Kampf koordiniert, der weiß, was bei diesem Kampf abgeht, der die Strategie hat, der auch weiß, was wohin äh, gebracht werden muss, damit dieser Kampf gewinnen, gewonnen werden kann, das ist nur einer. Und der heißt in der Bibel, nicht general irgendwas, sondern der heißt in der Bibel, der Herr der Herrscharen. Wenn ich mit dem nicht kommuniziere, dann ist mein Kampf nutzlos. Das war so mein erster Punkt. Wenn, wenn wir über Kampfführung und Gebet reden, ist das sicher ein wichtiger Aspekt. Wenn wir nicht mit dem in Kontakt sind, der gewonnen hat, schon, das ist ein anderer Aspekt. Ein Krieg besteht ja nie aus einer Schlacht. Und einen Krieg zu gewinnen, heißt auch nicht unbedingt, dass alle Soldaten überleben. Was wir aber wissen ist, der Krieg ist schon gewonnen. Jesus hat den Krieg schon gewonnen, auch wenn es noch einzelne Schlachten gibt, bei denen wir verwundet werden können. Aber der Krieg ist schon gewonnen. Also nochmal der Vers 18. Ähm, wendet euch vom Heiligen Geist geleitet, immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach, sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die Gottes Volk gehören. Dann nochmal ganz kurz Bitten und Flehen. Ich weiß nicht, ob ihr, naja, wenige aus der Generation, die den Koreakrieg und sowas mitgekriegt haben. Aber damals gab es auch Fernsehserien und so weiter. Und eine Situation kann ich mich immer erinnern, die häufiger auftrat, das erzeugt so eine ganz neue Spannung, ist die, wenn irgendwie so ein Teil der Einheit irgendwie abgespalten wird, irgendwo im Busch liegt, äh, zwischen den Mücken und im Sumpf und dann geht noch das Funkgerät kaputt. Wenn es nicht mehr möglich ist zu sagen, wir brauchen Nachschub, wir müssen hier rausgeholt werden. Wir können das jederzeit. Ich brauche Nachschub mit Bitten und Flehen. Vom Geist geleitet, also in der Kommunikation mit, dem Gott, mit Gott, immer und überall, heißt es in, den, in dem Text, und mit Bitten und Flehen. Und dann gibt es noch drei weitere Worte und auf die möchte ich extra eingehen, nämlich Wachsamkeit. Wachsamkeit heißt, dass wir erkennen, was eigentlich wirklich geistlich abgeht. Dass wir auf der Hut sind und jederzeit jeden Anlass bereit sind, geistlich zu verstehen und da reinzutreten. Das Gegenteil von Wachsamkeit ist Unachtsamkeit, jemand noch ein anderes Wort? Schlafen, was noch? Ignoranz. Fällt euch noch, das, noch was, ein Gegenteilswort ein für müde? Oh, wow, ihr seid cool. <lacht> Verträumt? Also ich habe tatsächlich vorhin den Thesaurus bemüht, den Deutschen. Weil ich dachte, irgendwie so ein richtiges, vollständiges Gegenwort für. Wachsam fällt mir nicht ein. kommen alle vor. Ne? Verträumt, schläfrig, unaufmerksam, müde, abgelenkt, geistesabwesend, unkonzentriert. Kraftlos, ermüdet, erschöpft, ermattet, Hundemüde, matt, konfus, unachtsam, gutgläubig, abgespannt, todmüde, unausgeschlafen, vertrauensvoll, abwesend, naiv, offen, zuversichtlich, optimistisch, arglos, vertrauensselig, blauäugig, leichtgläubig, zerstreut, Gedanken gedankenverloren. Die Worte kamen als Gegenteil beim Thesaurus raus. War vieles davon, alles dabei, was ihr gesagt habt und die anderen sind so ähnlich. Also wir sehen ja diese Auswirkungen der, des geistlichen Kampfes. Meistens ist es verbunden mit irgendwelchen emotionalen Themen, ne? Sachen, die uns ärgern, die uns Sorgen machen oder ähnliches. Und da fällt es uns besonders schwer, wachsam und reflektiert zu sein. Oh, das könnte was Geistliches sein. Das könnte der Grund sein, warum äh, hier im Text steht, wir sollen immer beten, dann passt das. Vielleicht kann man sich einfach merken, dass man jederzeit, wenn irgendwas passiert, wo man denkt, man könnte Hilfe gebrauchen, egal ob das jetzt geistlich ist oder nicht, erst mal ins Gebet geht, dann wird Gott das ja schon zeigen. Ich glaube, dass so viele Baustellen, die wir haben, jeder von uns hat ja so Baustellen, ihr vielleicht nicht, aber ich habe welche, Ehe, Beziehung, Freundschaften, Kollegen, Kommilitonen, Finanzen, Prüfung und so weiter und so weiter. Jeder hat irgendwelche Baustellen. Verleumdung, was weiß ich, also ihr wisst schon, was ich meine. Jeder hat Baustellen. So die Themen, die uns nachts wachhalten, zum Beispiel, wo wir dann nachts legen und uns Strategien oder ich mache das zumindest eher ja nicht und Strategien überlegen, wie könnte ich das Problem jetzt lösen? So rum oder so rum, was würde am besten sein? Und wenn wir unseren Text jetzt genau lesen, dann fordert uns der Text auf, dass wir unser Schlachtfeld richtig wählen. Und das habt ihr ja schon gehört. Unser Kampf ist nicht von Fleisch und Blut und von dieser Welt, sondern gegen geistliche Mächte und Gewalt. Unser Krieg ist nicht gegen andere Menschen, nicht gegen irgendwelche Systeme dieser Welt, nicht gegen mich selbst, sondern der geistliche Kampf ist gegen Mächte und Gewalten Und vielleicht gegen mein Fleisch. Und auch die Kriege, die in dieser Welt stattfinden, glaube ich, sind geistliche Kriege. Wenn man die Kriege in dem Alten Testament sich anschaut, dann sieht man, dass die Kriege alle geistliche Kriege waren. Und ich glaube deshalb auch, und da will ich dem der Sache auch gerecht werden, dass nicht das allerentscheidendste Element Kommunikation war im Zweiten Weltkrieg, sondern ich bin mir sicher, es haben Menschen gebetet will ich dann noch ergänzen an der Stelle. Aber die Illustration fand ich so schön, dass man eigentlich, wenn man nicht in Kommunikation steht zu dem Heeresführer, dann kann man auch nicht erfolgreich kämpfen. Dann sagt uns dieser Vers, also neben der Wachsamkeit, Kommunikation, Wachsamkeit, dass wir mit Ausdauer und Beharrlichkeit beten sollen. Und dass darin der Schlüssel zum Sieg eigentlich liegt, das können wir an so vielen Stellen in der Bibel lesen. Jesus selber hat es gesagt, hat Gleichnisse dafür mit der, mit der Widme, die den Richter genervt hat und so. Ich will euch eine Geschichte einer Schlacht vorlesen aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 17, Abvers 8. Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel Israelin Rephidim. Und Mose sprach zu Josua: Erwähle uns Männer und sie aus, Kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich auf der Spitze des Hügels stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua machte es so, wie Mose ihm sagte, und er kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur stiegen auf die Spitze des Hügels. Und es geschah, solange Mose seine Hand aufhob, hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, hatte Amalek die Oberhand. Aber die Hände Mose wurden schwer Darum nahmen sie einen Stein und legten den unter ihn und er setzte sich darauf. Aaron aber und Hur stützten seine Hände auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Und sie haben natürlich gewonnen. Und in Vers 15 heißt dann: Und Mose baute einen Altar und nannte ihn: Der Herr ist mein Kriegsbanner. Ja, wen ist sie? Da sehen wir ein gutes Beispiel dafür, wie Beharrlichkeit und Ausdauer ein entscheidender Faktor ist für den Sieg, den geistlichen Sieg durch Gebet. Mose steht da und sagt, ich habe keine Ausdauer mehr und die Arme gehen runter. Und unten im, im Tal, da ist das Kriegsgefecht und plötzlich läuft es schlecht für Israel. Und dann halten ihm die Arme hoch und es läuft wieder besser. Bis zum Ende. Eine gute, eine gute Illustration, die Gott gegeben hat, glaube ich, um uns auch zu ermutigen, immer und jederzeit mit Ausdauer und Beharrlichkeit zu beten, bis der Sieg errungen ist. Die Schlacht wurde nicht im Tal mit den Waffen äh, erfolgreich geschlagen, sondern auf dem Berg, wofür bitte passiert ist. Und zwar kontinuierlich. Die ganze Zeit. Das heißt, im Gebet, und jetzt kommt so ein bisschen, gibt es so ein bisschen Clash mit den Bildern, Waffen und, und Gebet und so weiter, aber im gebeten nutzen wir die Waffen aus Epheser 6, im Gebet nutzen wir die. Indem zum Beispiel im Gebet wir zum Beispiel um Glauben beten können. Wir können das Wort Gottes verwenden oder verstehen durch Gebet. Wir können durch Gebet in der Beziehung zu Gott Heilsgewissheit bekommen. Und im Gebet schärfen wir unsere Waffen. Unser Glaube wächst, wir empfangen Worte. Und in unserem Gebet haben wir, wie gesagt, den Schlüssel für den Sieg. Paulus sagt dann weiter in Vers 19 im Epheser 6, betet auch für mich, bittet Gott, mir bei der Verkündigung seiner Botschaft die richtigen Worte zu geben. Dann kann ich das Geheimnis des Evangeliums unerschrocken bekannt machen. Ich bin ja als Gottes Gesandter für das Evangelium tätig und gerade deshalb bin ich zurzeit im Gefängnis. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und diese Botschaft frei und offen weitergeben kann. Paulus weiß auch, dass seine Kämpfe wenn sie nicht von gott koordiniert werden dass gott die richtigen worte die richtigen ich sag mal geschütze liefert dann wird auch sein kampf nicht gewonnen und er führt den kampf um menschen weil er will dass das evangelium bekannt wird und angenommen wird damit menschen errettet werden und nicht für ewig verloren gehen er kämpft um menschen und er sagt, ich brauche Gebet, damit ich das Schwert des Wortes richtig führen kann. Ich brauche Gebet. Das ist keine weltliche Kenntnis, die ich mir erarbeiten kann oder sowas. Und es ist auch keine, kein etwas, was ich üben kann, wie ich das Fechten mit einem Schwert üben kann, ähm, sondern um den Kampf zu gewinnen, brauche ich Gebet. Ich kann das Schwert schärfen, indem ich Bibel lese, indem ich Bibelverse auswendig lerne und so weiter. Aber wie ich es zu führen habe, mit welcher Taktik und welcher Hieb welcher jetzt dran ist, beziehungsweise das war ja gar kein großes Schwert, um was es da ging, sondern ein kleines, das ist so ein sehr technisch anzuwendendes Schwert. Das brauch, dafür brauche ich Gebet. Das kann ich nicht selber. Wenn ich da gewinnen will, brauche ich Gebet, sagt Paulus. Und er braucht auch um unerschrocken dieses, dieses Werk zu erfüllen, brauche ich auch das Schild des Glaubens. Betet für mich, dass ich, der Schild des, das Schild des Glaubens vor mir steht, dass ich das halten kann, dass ich das richtig halten kann, dass ich vielleicht noch andere habe, die mit mir in die Schildkrötenformation gehen können. Habt ihr ja darüber gehört, in Predigt Nummer 8 oder so. Und auch dafür bittet er die anderen um Gebet. Und dass er trotz der widrigen Umstände seinen Auftrag erfüllen kann. Er ist sicher bewusst, dass diese widrigen Umstände, die er hat, wie zum Beispiel, dass er im Gefängnis sitzt, dass die eigentlich Ausdruck des geistlichen Kampfes sind. Und da finde ich auch ganz interessant festzustellen, dass er dann nicht sagt, ist doch klar, das gefällt mir nicht, deshalb ist das schlecht und muss gegen das beten. Er betet gar nicht gegen das Gefängnis und dass er freikommt. Ne? Wir kennen das auch an vielen anderen Stellen von, von Paulus, dass er sagt, hey, ich glaube, diese Umstände sind jetzt da, damit ich hier einen Kampf führen kann, nicht wegen, der wegen dem Gefängnis, sondern damit ich hier einen Kampf führen kann um die Leute, die hier um mich herum sind, denen ich nur hier begegnen kann im Gefängnis. Betet für mich, dass ich hier, wo ich bin, im Gefängnis, das Evangelium verbreiten kann. In den, die Pfade dürfen wir auch nicht drehen. Treten, dass wir denken, ha, das fühlt sich für mich negativ an, nicht positiv, also muss ich dagegen beten. Nee, ich muss beten und erstmal hören von Gott, ob er für mich in der Situation, die ich nicht positiv finde, ob er da für mich einen Auftrag hat, dass der Kampf woanders ist. Also das ist jetzt eher eine Frage der Ausrichtung. Ne? Wenn ich jetzt ganz tolle, ein ganz tolles Geschütz habe und irgendwie wild durch die Gegend schieße oder in die falsche Richtung, das bringt nichts. Deshalb muss ich erstmal meinen Chef anrufen mit dem Funk auf dem Schlachtfeld und sagen, wo soll ich denn eigentlich hinschießen? Ne? Paulus hat sich das gut ausgedacht. Das brauche ich. Ich brauche klare Anweisungen von Gott und bin dann bereit zu kämpfen und das Evangelium weiterzugeben. Aber nur, wenn Gott mich führt, wenn Gott mir die Anweisungen gibt und wenn ihr für mich betet, wird das so sein. Jetzt ist da eine interessante Geschichte. Man unterscheidet Angriffswaffen und Verteidigungswaffen und in der, in der Waffenrüstung gibt es sehr viele Verteidigungswaffen und man kann sich darüber streiten, ob das Schwert jetzt eine Angriffswaffe ist oder nicht. Aber ich möchte mit euch noch mal ganz konkret über einen Angriffskampf reden. Ja, also Jesus sagt ja auch, dass wir seine Gemeinde sind. Und dass die, dass die Hölle nicht gegen uns widerstehen kann, geht davon aus, dass wir da das eine oder andere Mal die Tür einrennen in der Hölle und jemanden rausholen. Für mich ist das Thema Evangelisation der Angriffskampf. Und die Beispiele sind vielfältig in der Geschichte. Da, wo es große Erweckungen gegeben hat, da hat es vorher Gebet gegeben. Da, wo große große Dinge passiert sind, dass Menschen errettet wurden, da ist das Gebet das Zentrum gewesen. Oder das Gebet war der Anfang. Also am wichtigsten ist eigentlich, dass das Gebet der Anfang war. Es äh, ist übrigens auch hier in der Gemeindebewegung Calvary Chapel so gewesen. Diese Erweckung der Hippies hat damit begonnen, dass Chuck und Kay Smith und ein paar andere Leute in Newport Beach sich an den Strand gesetzt haben und für die Hippies gebetet haben. Das fing mit Gebet an. Und die Beispiele sind vielfältig in dieser Welt und in der Geschichte der Christen. Und Jesus fordert uns da auch konkret für auf. Er sagt, darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Und Menschen, die das beten, die sind sich vielleicht bewusst oder nicht bewusst, aber wir sollten uns bewusst sein, wir sollen das beten und wir sollen das in dem Bewusstsein beten, dass wir damit in diesen Kampf eintreten. Und dass wir in diesem Kampf Festungen einnehmen können, Seelen erretten können, Menschen befreien können, durch Gebet und durch Aktionen natürlich. Als Gemeinde machen wir da gerade erste Schritte, zum Beispiel mit Jesus Burgers. Und Das ist unsere erste Aktion. Und das, bin ich mir sicher, missfällt den bösen Mächten. Und die machen sich kampfbereit. Und wir sollten uns auch kampfbereit machen. Wir als Gemeinde, wenn wir zusammenstehen im Gebet, wenn wir alle da Drin eins sind und dafür beten. Wir sind eine Gebetsmacht. Wenn wir uns nur nicht von den U-Booten des Feindes vorher versenken lassen. Aber wir sind eine, eine Eroberungsarmee wie die am D-Day. Wenn wir als Gemeinde, nur wir hier, wenn nur wir das wären, sind eine Gebetsmacht. Wir können die Leute, die dann tatsächlich rausgehen, so unterstützen im geistlichen Kampf dass wir hier Festungen einnehmen werden und Menschen befreit werden. Wenn wir dranbleiben, wird die Ernte groß sein. Und Paulus, wie gesagt, der größte Evangelist vielleicht in der Weltgeschichte, ähm, wusste das auch. Er braucht es. Ich habe noch ein etwas längeres Beispiel einer, eines ganzen Kriegs mit mehreren Schlachten hier im Alten Testament. Okay, hätte mir Spaß gemacht. Also ihr könnt selber lesen, die Geschichte mit Elia und den Balspriestern und wo wo die, die finale Schlacht oder die, die größte Schlacht in diesem Krieg, nicht die finale, ist ja, wo die Balspriester um das Opfer äh, äh, tanzen und beten. Und die Challenge war, wes, welcher Gott mit Feuer antwortet, ist der wahre Gott. Ne? Und nichts passiert und Elia stellt sich hin und lässt nochmal ein paar Eimer Wasser drüber schütten und sagt betet dann und dann mal so, wusch, und das ist alles weg, samt dem Wasser in den Gräben drumherum. Großer Sieg. Ach, da hätte man noch viele Lehren draus ziehen können und so weiter und viele Teile der Waffenrüstung sehen. Lest selber, es sind drei Kapitel, kann man gut schaffen. Aber meine konkrete Bitte an euch nochmal mal. Für dieses Thema Jesus Burgers ist das erste Thema. Dann für das Thema, Gott hat uns mehrfach und unabhängig voneinander Prophetien gegeben, dass wir auf dem Platz der alten Synagoge ein evangelistisches Event machen sollen, ein größeres. Und das dritte ist das Sola, was ein sehr großes evangelistisches, evangelistischer Outreach ist von unserer Gemeinde. Betet für diese drei Sachen. Und ich möchte euch ganz konkret für die ersten beiden bitten, weil sie ja direkt hier vor unserer Haustür stattfinden. Erinnert euch doch einfach jedes Mal, wenn ihr durch diese Tür geht, dass ihr dafür betet. Und äh, ganz konkret vielleicht, geht aus der Tür raus und macht, auch wenn er in die Richtung eigentlich weiter müsst, einen Umweg über den Platz der alten Synagoge und betet, dass äh, für diesen geistlichen Kampf, dass Gott Menschen errettet, dass Gott ähm, die Lügen des Teufels aufdeckt, mit denen die Menschen geblendet sind, dass die Menschen Sündenerkenntnis haben durch den Heiligen Geist, betet das, die Menschen, die rausgehen am Freitagabend und für das Event, was dann vielleicht kommen wird, dass die, die Waffe, mit der Waffenrüstung voll ausgestattet sind, dass die starken Glauben haben, dass sie das Wort Gottes parat haben, wo sie es brauchen, dass sie sich sicher sind, dass sie selber nicht in Zweifel sind, sondern äh, den Helm des Heils aufhaben. Betet für die Waffenrüstung der Leute, die rausgehen. Betet um Buße und Errettung für die Menschen, die angesprochen werden. Macht das bitte konkret. Das ist echt meine Bitte an euch. Geht aus dieser Tür raus, macht den Umweg über den Platz der alten Synagoge und betet für Menschen, die errettet werden sollen. Dann werden wir einen Sieg sehen. Und das ist kein großer Invest und ich glaube, damit können wir anfangen. Das ist einfach eine konkrete Bitte, die ich an euch habe. Ich habe noch eine Geschichte aus dem Alten Testament. Ja, also es gibt eine Geschichte noch mit Elisa und dem König von Aram. Und der führt Krieg gegen Israel und äh, der hat jetzt schon zweimal der israelischen Armee in Hinterhalt gelegt und die haben das immer irgendwie gewusst. Und da wird er erstmal, äh, schaltet er seinen Geheimdienst ein und sagt, hier ist irgendwie, müssen wir Counterintelligence machen, irgendwie ist ein Verräter in unserer Mitte. Wir müssen das rausfinden. Aber die Tatsache war, dass äh, Elisa, der Prophet, das wusste von Gott und er immer die Israeliten gewarnt hat. Und wie das so ist, wenn der Teufel merkt, dass er auf einer schlechten strategischen Position ist im Krieg, dann gibt er nochmal volle Kanne alles. Also wenn der, wenn der Kampf richtig hart wird für dich, kannst du wissen, du warst auf dem richtigen Weg. Jedenfalls, der König von Aram macht es auch so, geht mit seiner ganzen Armee dahin und sucht den Krieg. Dann geht der, geht der äh, Elisa mit dem König von Israel dort zur Schlacht hin und der König sagt, boah, die sind ungefähr mal ganz viele mehr als wir. Keine Chance. Und dann sagt Elisa, fürchte dich nicht. Das ist, ist ein guter Anfang für einen geistlichen Kampf. Fürchte dich nicht, denn die, welche bei uns sind, sind zahlreicher als die, welche bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm doch die Augen, damit er sieht. Da öffnete der Herr dem Knecht die Augen, sodass er sah, und siehe, der Berg war voller feuriger Rosse und Streitwagen rings um Elisa her. Also geistliche Kampfführung. Da waren Engel und, und so und die geistlichen Themen unterwegs. Und das ist auch ein wichtiges Gebet, was wir beten sollen. Herr, öffne uns die Augen, wie die Schlacht gerade läuft und lass uns nicht verzagen und nicht fürchten, sondern wir wissen, dass wir mit dem Herrn, der den Sieg schon hat, unterwegs sind. Klar, manche predigen darüber und man geht mit dem Gefühl raus, oh, gegen den Teufel habe ich leider keine Chance. Und das ist die Wahrheit. Ich habe aus meiner Kraft keine Chance gegen den Teufel. Aber wir kämpfen ja mit dem Herrn, der schon den Sieg errungen hat. Wir haben ja schon die siegreiche Armee hinter uns stehen. Und wir müssen nur die Augen dafür geöffnet bekommen von Gott, dass das so ist. Dann können wir vorwärts gehen. Gebet zusammenfassend hat eine zentrale Funktion im geistlichen Kampf, weil es uns mit Gott verbindet, dem, der eigentlich den Kampf führt, der eigentlich der oberste Heerführer ist, der Herr der Herrscher. Wir sollen wachsam sein, um zu sehen, dass das ein geistlicher Kampf ist. Wir sollen Ausdauer und ähm, Bereitschaft haben, da drin zu bleiben. Also die Ausdauer ist ein entscheidender Faktor. Mose mit den, mit den Händen. Und warum ist das so? Weil das Gebet ist diese Kommunikation mit Gott. Das Gebet ist der Weckruf, wenn wir in den Kampf ziehen sollen. Wenn wir beten und hören von Gott, jetzt geht's los, ist das äh, der Weckruf für uns. Im Gebet legen wir auch die Waffenrüstung sozusagen an. Das Gebet ist das, wie wir die Waffenrüstung nutzen. Im Gebet ähm, schärfen wir und reparieren wir auch diese Waffen. Also ein Beispiel für Reparieren der Waffen wäre die Gewissheit des Heils, der Helm. Ein Scher Waffenschärfen wäre Sündenbekenntnis und die Zusprache, dass, man, dass Gott einen trotzdem errettet. Ne? Das ist auch ein Gebet kenne Gott meine Sünde und weiß, ich bin vergeben und bin immer noch errettet. Die, die Heilsgewissheit, ein wichtiger Waffenanteil. Im Gebet findet das alles statt. Und zu allerletzt, das war mein wichtigster Punkt, wir, wenn wir beten, kämpfen mit dem, der den Sieg schon hat. Wenn wir auf uns alleine stehen, sind die Chancen nicht ganz so groß. Aber wenn wir im Gebet mit Gott verbunden sind, wenn wir in Jesus kämpfen, und da möchte ich noch mal die Verse so zusammengezogen vorlesen, Vers 10 und 18, da muss ich ganz vorspulen hier. Wenn wir im Gebet in Jesus kämpfen, dann ist der Sieg schon unser. Nur noch ein Last, Letztes. Lasst euch vom Herrn Kraft geben, lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Und dann Vers 18. Wendet euch vom Heiligen Geist geleitet immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach, sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes Volk gehören. Und ich füge noch an, aus verschiedenen anderen Stellen zusammengeklebt und ihr werdet den Sieg haben. Amen.